0: Это подкаст под названием Бема. У микрофона Марти Соломон, и я его соведущий Брэн Биллингс. Сегодня мы обсудим, как Иисус провозглашает фарисеям горе и какого типа человека он описывает. Мы сейчас в середине последней недели жизни Иисуса. И говоря о последней неделе, у нас есть рекомендация, мистер Биллингс. Книга называется "Последняя неделя". Ее авторы Борг и
1: Кроссен. Those two guys their scholarship is just fantastic and uh, was sent this book and read it and loved it, it great it'll go along with so much of the stuff that we're talking about there are nuances that I tend to disagree with and there их
0: исследования просто феноменальные мне в свое время прислали эту книгу я ее прочитал она мне очень понравилась. в ней затронуты многие вещи о которых мы говорим там есть нюансы, с которыми я склонен не соглашаться. И в некоторых случаях их текстуальный критицизм мне довольно сложно принять. Но я помню, как в библейском колледже мы полностью отмахивались от таких исследований. И я думаю, что это скорее, к сожалению. Поэтому в каких-то областях я не готов полностью согласиться. Но их научное исследование это просто фантастика. Поэтому я настоятельно буду рекомендовать эту книгу. Она будет в примечаниях к этому эпизоду.
1: And, uh, yeah, with that being said...
0: А мы двигаемся вперед. На нашем прошлом подкасте мы видели, как люди пытались заманить Иисуса в ловушку, поймать Его на Его собственных словах, и на этой неделе в жизни Иисуса это происходило не раз.
1: И такое
0: чувство, что в Матфея 23 Иисус не ждет, пока Ему дадут слово. У Него есть, что сказать сразу же.
1: The Apparently, stumps the teacher.
0: В конце прошлой главы мы видели, что люди были поражены, и никто не решался задавать Иисусу больше вопросов. И тогда сейчас Иисус снова переходит в наступление. Поэтому давай, Брент, начнем читать 23 главу. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте». Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрыли одежд своих». Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель-учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Right, the... Сразу следует отметить, что Иисус подтверждает место фарисейских учителей в еврейском обществе. Несмотря на все наше критическое отношение к фарисеям, для них есть место, и мы должны признать их роль.
1: And and on...
0: Мы говорили об этом в подкасте про фарисеев, и здесь Иисус подтверждает их преданность послушанию. Он говорит об этом как о сильной стороне. Он также подтверждает правильность их учения и их приверженность
1: тексту.
0: То, что Иисус осуждает, это их взаимодействие, их ожидания и то, как они общаются с другими людьми. Ему не нравится, как они обременяют других ожиданиями, виной и не предлагают никакой помощи.
1: Он
0: также осуждает, как они демонстрируют свою праведность, чтобы произвести впечатление на других. Вместо этого он призывает людей служить друг другу, а не производить впечатление. Еще одна деталь, Брент. Здесь говорится, что фарисеи сидят на месте Моисея. Если мы вспомним подкаст про синагогу, там было семь разных элементов, которые мы встречаем в синагоге. Мы там говорили про место Моисея, Моисеево седалище. Для чего оно было предназначено? На этом месте сидит тот, кто читает отрывок из Писаний в этот день. И поэтому, когда Иисус говорит, что они сидят на Моисеевом седалище и говорит «слушайте, что они говорят», Он имеет в виду «делайте то, что говорится в тексте». Делайте то, что в тексте, потому что как раз с этого места люди читают текст. Эти люди — часть вашего сообщества вы вместе собираетесь в синагоге. Когда приходит их черед, они читают текст, и они очень хорошо знают свой текст. Поэтому, когда они читают текст, когда они его цитируют для вас, когда они учат, исходя из этого текста, делайте, как они говорят. Но, по-моему, он критикует здесь их за то, что мы раньше называли халаха. Это то, как ты проживаешь этот текст. Не поступайте так, как они поступают. Не ходите, как они ходят. Слушайте их учения, потому что они учат из текста. Это их сильная черта, они преданы тексту. Но не толкуйте текст так же, как они толкуют его своей жизнью. Слушайте, что они говорят, но не делайте то, что они делают. Поэтому еще раз повторюсь, какую-то часть их образа жизни Иисус подтверждает и высказывается в позитивном смысле. Однако у него есть несколько жестких замечаний, которые он хочет сделать. Поэтому давай продолжим читать бренд. Просто хочу отметить, что это один из тех отрывков, которые я использовал, чтобы отойти от своей прежней католической веры. Мол, «Не называйте никого отцом, я бы один у вас отец». Я говорил, о, посмотри, эти священники так себя называют. Как можно так явно нарушать текст? Но если я правильно понимаю, это не совсем то или совсем не то, о чем Иисус здесь говорит. Да, скорее всего так, но в любом случае мы слышим здесь осуждение, когда идет злоупотребление этими титулами. Это, кстати, одна из причин, не единственная, но одна из тех, почему я не люблю, когда меня называют раввин с большой буквы. Хотите, называйте меня раввином с маленькой буквы или равс, это нормально, но я не учитель с большой буквы. И я не думаю, что как это запрещено и нельзя никого называть там преподобным или какими-то титулами. Я не думаю, что об этом учит Иисус. Но я уверен, что есть применение и для нашего мира. Здесь не вопрос в том, кто есть кто. Это не спор о том, кто лучше понимает текст. Здесь мы говорим о том, чтобы быть слугой всем. Так что согласен с тобой, это хорошее замечание.
1: They...
0: И священники, с которыми я общался, я не думаю, что они делали то, что делали только из-за своей позиции или титула. Понятно, что есть в католической церкви люди, которые имеют другие мотивы, но я не думаю, что это большинство. Традиционная структура, она полезна в своем роде. И традиции тоже могут сослужить хорошую службу. Когда есть люди, которые понимают таинство и могут их объяснить, это имеет свою важность и смысл. Это не абстрактный вопрос о титулах, это больше о том, как мы используем, как мы получаем и как отдаем. Замечательный момент. Итак, Матфея 23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете царство небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что боедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного. И когда это случится, делайте его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите... «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, тот повинен. Безумные слепые, что больше золота, или храм, освещающий золото. А также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше дар, или жертвенник, освещающий дар. Итак, клянущийся жертвенником, клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом, клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом...» клянется престолом Божьим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты Аниса и Тмина и оставили важнейшее в законе суд, милости, веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда проглатывающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам!» Книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите, если бы мы были во дне отцов наших, то не были бы сообщниками их» пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. У меня будет несколько комментариев к этим словам про возглашение горя. И прежде всего, то слово, которое он постоянно использует, когда обращается к ним. Он говорит, что вы лицемеры. И слово «лицемер» — это греческое слово
1: «ипокритас».
0: Не помню, по-моему, мы уже говорили о «ипокритас» на нашем подкасте. И если мы говорили, это слово «ипокритас». Может быть, это будет повторением, но мы знаем, что это мать учения. Так вот, слово «ипокритас» — «лицемер» — буквально переводится как «актер». В нашем мире, бренд, как мы используем этот термин «лицемер»? Что мы имеем в виду, когда говорим «ты лицемер»? Этого слова есть негативный оттенок. Ты говоришь одно, а делаешь другое. В нашем языке мы зачастую используем это слово, когда говорим о двуличном человеке. Он говорит одно, а делает другое. Но в библейском смысле слово лицемер означает что-то другое.
1: И Иисус сказал это ранее, так что это как легкая связь. Правильно. Но это означает что-то другое. Правильно. И это на самом деле отличный момент.
0: И действительно, раньше Иисус говорил, что вы вроде бы говорите одно, а делаете другое. Но я не думаю, что слушатели тогда понимали это буквально так, как мы понимаем сейчас. Они бы не трактовали свои действия как двуличные. Они больше бы думали о том, что они поступают в полном согласии с тем, во что верят. И лицемер Упакритос — это актер. Ты играешь на публику для того, чтобы быть замеченным.
1: Show. В библейском
0: понятии лицемерия ты можешь говорить что-то и делать то самое, что ты говоришь, но при этом ты все равно будешь лицемером. Ты упокритос, потому что ты выступаешь как актер. Ты можешь сказать, я вместо десятины буду отдавать 11%. И ты идешь и действительно отдаешь 11%, но ты при этом актер. Ты остаешься лицемером все это время. Это основной фокус осуждения фарисеев. Давайте напомним сами себе, что фарисеи были невероятно последовательны в том, как они живут.
1: В самом
0: начале мы прочли, что Иисус намекает на двуличность. Делайте то, что они говорят. Они сидят на Моисеевом седалище. Это место для тех, кто читает Тору. Но не делайте то, что они делают. И дальше он говорит, что все, что они делают, это делается на показ, чтобы другие видели. Да, ты прав. И я думаю, в нашем языке мы подходим к этим словам с определенным представлением. И все же то, что говорит Иисус, это что даже при том, что они будут делать то, что у них записано в халака, они очень преданы тому, что говорят. Они идут это и делают, но Иисус говорит, что это не соответствует их толкованию текста. Это не то, что говорится в тексте. Мы помним Нагорную проповедь, там Иисус говорит, вы слышали, сказано так, но я говорю вам, я говорю вам, как толковать текст.
1: Я
0: думаю, нам полезно остановиться и задуматься. Если ты говоришь что-то, а потом делаешь то, что говоришь, это не значит, что ты не лицемер. В нашем обществе христианства порой полно фарисейских лицемеров. У них есть устаканенное богословие. Все понятия разложены по полочкам упакованы и красиво завернуты. Они легко объясняют любые трудности в Библии. Они все для себя решили и живут в соответствии с тем, что проповедуют. Но это все делается на показ, чтобы другие видели, насколько они благочестивы, насколько они образованные и какие они замечательные. Я в своей жизни могу видеть такую борьбу тоже. Это то, что называется
1: упокритас.
0: Если дальше идти по списку горестей, Иисус говорит о том, что вы закрываете дверь, вы делаете жизнь сложнее для людей, которые хотят войти в Царство Божие. Вы не входите сами, и вы стараетесь убедить других людей, обратить их, дать им такой же взгляд на вещи, как у вас. И когда у вас это получается, ты только укрепляешь их неправильное поведение.
1: Um... Uh, the swearing one, uh, swear by the gold of the temple.
0: Дальше он говорит о тех, кто клянется золотом храма. В фарисейской традиции в первом веке они нашли множество лазеек, потому что в Торе говорится, если ты даешь обед, должен его сдержать. Но тогда вопрос, а что если я сделал ошибку, когда отдал первый обед? возможно ли от него отказаться? Ну, может быть, я могу отказаться от этого обета. Если следующий человек, кому я даю обед, он важнее, то я могу повысить свою ставку, и тогда мое второе обещание будет важнее первого. И это была целая система, как чем правильно клясться. Итак, вначале я поклялся алтарем или храмом, но теперь мне нужно сделать что-то другое и нужно отказаться от этого обета, но тогда я поклянусь золотом храма. И тогда это позволяет мне сдержать свое слово перед кем-то более важным. Здесь Иисус говорит, не делай так, ты просто выставляешь на показ. Это показная клятва. Затем он говорит о следующем вопросе. Ты так держишься за свою десятину, ты отдаешь десятую часть мяты, укропа, и это все правильно но ты пренебрегаешь тем, что действительно важно. И мне это нравится. Это не значит, что ты не должен делать. Первое, это не значит, что мы фокусируемся на чем-то только одном. Нужно делать и то, и другое. Это значит, что не нужно отвергать их религиозность. Хотя я думаю, у нас есть такая тенденция. Когда нам не нравится фарисейство евангельского мира, мы склонны отвергнуть все, что касается его. Мы вместе с мыльной водой выплескиваем ребенка. И это тоже не всегда верный подход. Давай посмотрим, какое было следующее горе. Он говорит про то, что вы очищаете чашу снаружи. На самом деле есть такое еврейское учение. Если я правильно помню, это в Талмуде. Там говорится, что если вы... Начинаете с чистки внутренней части, то в процессе внешнее тоже очистится. Но если вы пытаетесь только очистить снаружи, то внутренности так никогда и не очистятся. И тогда вы очень легко можете не очистить ту часть, которая имеет самое большое значение. Дальше он сравнивает их с крашенными гробницами. В том мире нет ничего более нечистого, чем мертвое человеческое тело. И он называет их «крашенными гробами». «Вы строите гробницы для пророков». И он говорит, что это те же самые установки, из-за которых были убиты пророки. И мы продолжаем те же самые традиции. «Строй гробницы» и делаем вид, что мы не такие, как они, не те, которые были до нас. И теперь давай подумаем. Когда еврей слышит «горе вам, горе вам, горе вам», каким вопросом, ты думаешь, они задаются, бренд? И понятно, что они слышат осуждение. Но что происходит в их сознании? Вообще, евреи или это только учителя закона и фарисеи? Любой еврей того времени, возможно, он стал бы считать, сколько раз повторяется слово
1: «горе». Это
0: тоже, но я хочу поговорить о том, что, может быть, они это слышали раньше. Может быть, это уже есть в тексте. Может быть, у кого-то уже был список, в котором провозглашалось
1: горе. Isaiah, Если
0: вспомнить Исаю, пятую главу, где говорится о винограднике, сразу же после отрывка про виноградник идет список горестей, и, Брент, ты мог бы его прочесть? Я хочу, чтобы мы обратили внимание на содержание. Давайте сравним этот список с тем списком, о котором говорит Иисус в Евангелии от Матфея. Это Исайя 5 глава с 8 стиха. «Горе вам, прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал Господь Саваоф, многочисленные домы эти будут пусты, большие и красивые без жителей». Десять участков виноградника дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу. Горе тем которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их. А на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждую. Зато преисподня расширилась и без меры раскрыла пасть свою». И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваов превознесется в суде. И Бог святый явит святость свою в правде, и будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева» чтобы мы узнали. Горе тем, который зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного
1: я часто
0: провожу такое упражнение со студентами мы в классе открываем ИСАЮ, берем список обвинений Везде, где он говорит горе, и спрашиваем, какой человек здесь описан, какого человека описывает Исайя, но так или иначе описание сходится к тому, что это жадный человек. Исайя объявляет горе жадным людям. Если вспомнить вторую сессию, мы понимаем, насколько это актуально. Люди превратились в антиисторию. Они строят свою собственную империю, они строят свое богатство на спинах тех, кто за чертой бедности, за счет угнетенных пришельцев и чужаков доходит до того, что они выталкивают пришельцев и чужаков. Здесь говорится «прибавляйте дом к дому, пока не остается места, и вы единственный, кто
1: живет в стране».
0: Итак, здесь говорится о жадности. Потом он говорит горе тем, кто встает рано и пьет крепкие напитки. Если ты с утра пьешь, это говорит о твоем богатстве. В любой семье было вино. Не вино само по себе является проблемой, но то, что эти люди просыпаются и пьют уже с утра, это говорит о жизни привилегированного человека. Современная концепция алкоголизма здесь неприменима, хотя звучит очень подходяще. Итак, мы видим привилегированного, богатого и влиятельного человека. И некоторые здесь слышат тоже высокомерие, что, я думаю, имеет место быть
1: With cart
0: Горе тем, кто совершает беззаконие с ложью и грех с обманом. Пусть он поспешит ускорить дело свое. Быстрее, быстрее заработать побольше денег. Это точно жадность. Почему они называют зло добром и добро злом? Это может быть не напрямую связано с жадностью, но в этом контексте желание иметь больше заставляет их называть зло добром. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самим собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Это люди-чемпионы по распитию крепких напитков. Они закатывают пиры и гуляют благодаря своему богатству. Это образ человека, которого мы здесь видим. Затем мы делаем то же самое с горестями из Евангелия от Матфея. На другой стороне доски мы выписываем характеристики человека, который здесь изображен. И интересно то, что человек, описываемый в Матфея, практически ничего общего не имеют с жадностью. Там все связано с чем, бренд. Как бы ты назвал человека, который там изображен? Продажный человек — это хорошее слово. Давай подумаем еще. Человек, который думает о неправильных вещах, он думает о формальных вещах.
1: Я легко
0: могу взять десятую часть отмяты и думать, ну я сделал точно, как должен был. Но как понять, поступаешь ли ты справедливо и любишь ли ты
1: милосердие? Точно
0: это самоправедность. Если человек из Исаи он представляет собой жадность, то человек в Матфея представляет самоправедность. И он выглядит совершенно иначе. Он совершенно точно скажет, ну я не жадный. Он скажет, я отдаю десятую часть всего. Я живу в соответствии с законом. Я выгляжу хорошо снаружи. Иисус описывает самоправедного человека. И ты уже сказал об этом, Бренд. Я не знаю, обратили ли внимание на это наши слушатели, но дополнительный бонус тем, кто посчитал, сколько раз встречается слово «горе». Сколько раз мы Видим горе в Исаии,
1: бренд. You...
0: У Исаи это шесть раз. Шесть раз очень подходит, потому что шесть означает грешного человека. Так что, естественно, здесь говорится шесть раз горе. Однако сколько раз говорит горе Иисус, бренд? Семь раз. Иисус берет шесть раз горе Исаии и говорит 7. И это очень еврейский шаг. Я почти обещаю вам, что фарисеи, которые слушали это, они считали, сколько раз Иисус сказал горе. Кто-то слушает контекст, но кто-то будет стоять и считать. Так это повторяется, значит будет шесть раз. И когда он это начинает делать, они такие, "Но «Ну, мы слышали. Мы слышали слова «горе» уже раньше. Это было у Исаия. Но Иисус заканчивает шестое горе и потом добавляет еще одно. И я уверен, что они такие, ничего себе, он только что добавил еще одно горе. И тогда что это означает в раввинском смысле? Вы сделали это совершенным. Совершенное зло. Ваше зло и ваш грех, они совершенны. И, кстати, я закончил на один стих раньше. Там есть еще одна фраза. Так дополните же меру вины отцов ваших. Said... Это последняя капля «завершите то, что начали ваши отцы». Здесь говорится «дополните», но лучший способ перевода «дак совершите». «Завершите то, что начали ваши предки». И если посмотреть на контекст, он заканчивает список горестей, а затем говорит, «Вы сами свидетельствуете, что вы потомки тех, кто убивал пророков. Так идите и завершите то, что начали ваши предки». Так что здесь никаких вопросов. Вы сами свидетельствуете, что вы их потомки, вы видели, что они сделали, и вы дополняете и завершайте их дело». Это специальное намерение Иисуса добавить седьмое горе. Он как бы говорит, что «Знаете, что еще хуже, чем жадный человек. Это самоправедный человек». Как можно взять грехи жадности, и поднять это еще на следующий уровень. Вы можете стать холодным, самоуверенным знатоком, который фактически разрушает дело Бога. Вот почему такая самоправедность очень вредна. Люди утверждают, что говорят от имени Бога, но они показывают полностью перевернутую картину Бога для других. Это даже хуже, чем жадность, потому что люди хотя бы узнают жадность, когда видят ее. Вставив слова о седьмом горе, Иисус говорит, что они закончили совершенствование грехов своих отцов. И это точно то, как ты сказал, Брент. Ты можешь дочитать следующий параграф,
1: Брент.
0: «Змеи, порождение Ехидны, как убежите вы от осуждения в Гиену? Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захари, сына Варахеина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей». Здесь Иисус говорит, «Итак, давайте, закончите то, что начали ваши предки». Это поразительное предупреждение, о котором я часто стараюсь вспоминать. Я принадлежу к поколению, которое старается восстанавливать справедливость в мире, в котором мы живем. Мы возмущаемся идеей жадности и угнетения слабых. Но если мы не будем осторожны, мы можем оказаться в опасности еще большего греха. Легко раскаяться в жадности, расточительстве или в той боли, которую нанесли наши предки. Мы видим использование земли, иммигрантов, вдов и сирот. Мы сами можем быть виновными в злоупотреблении. Мы видим злоупотребление властью, но нам нужно быть осторожными, чтобы не упустить из виду ту гордость, которая скрывается за нашей самоправедностью. Нам нужно стараться услышать слова Иисуса, которые напоминают нам видеть и служить всем людям и стремиться к смирению в нашем пути с Богом. И давай, бренд, дочитаем 23 главу. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо
1: сказываю вам,
0: не увидите меня отныне, доколе не воскликните. Благословен грядой во имя Господне».
1: Я
0: вырос в очень сильно преданных евангельских христианских условиях. Я очень многому и важному научился, в том числе как любить Библию и как любить Иисуса. И из-за того, что я получил, это все привело меня к борьбе с тем мировоззрением, которое я получил. Но я хочу быть осторожным, чтобы не оказаться тем, который совершенствует грех, который дополняет его. Я не хочу дополнять то, что начали мои отцы. Я не хочу доводить это до совершенства.
1: Here you go, Brent. Matthew
0: на этом у меня все, Брент. Матфея, 23 глава.
1: Если
0: у вас есть вопросы, замечания, свяжитесь с нами. Марти можно найти на Твиттер как Марти Соломон, меня как я и БСБ. У нас есть группа на Фейсбуке, и у нас есть новостная рассылка BMMessenger. Больше информации на сайте bemadescipleship.com Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.